0: 2012 émission épisode numéro 6, bonsoir. Nous sommes le mercredi 9 novembre, 20h15, et aujourd'hui, nous recevons enfin notre premier candidat à la présidentielle, et c'est lui.
1: Ce soir, Maxime Werner, candidat des jeunes à l'élection présidentielle.
0: Candidat des jeunes Hein Et c'est qui ce Maxime Werner Et ben on en parle dans 30 minutes. J'allais oublier, la semaine prochaine, on reçoit Frédéric Nius, le candidat de la ruralité, Envoyez déjà toutes vos questions, 09 72 11 00 20 Et le 30 novembre on recevra le nouveau président des jeunes socialistes Ainsi qu'un secrétaire national des jeunes UMP L'équipe de 2012 émission est composée de Greg qui n'est pas là pour la première partie De Philippe Michel qui est là pour la première partie Bonjour De Xil Bonjour Et de moi-même, les Meb. Ariane arrivera dans la deuxième partie de l'émission pour interviewer Maxime Werner Et juste avant on passe aux questions de l'émission Vive le Canada français, les questions de l'émission sont
2: préparées par l'équipe comme chaque semaine. Xil, tu commences. Ok, euh, eh bien... Aujourd'hui, euh, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question des alliances. Si le Parti Socialiste gagne, il, ce qui semble quelque peu probable à la prochaine présidentielle, si François Hollande gagne, il semble acquis qu'il gouvernera avec les radicaux de gauche et avec les verts, et ce, même si les négociations avec ces derniers autour du nucléaire s'annoncent de plus en plus compliquées. Mais qu'en est-il des autres alliés potentiels du PS Jean-Luc Mélenchon et le Parti de gauche prendront-ils part un gouvernement dirigé par un François Hollande qui ne partage pas leur projet de société Une alliance avec le Modem est-elle envisageable euh, au vu des derniers sondages d'ailleurs, Modem, Vert et Jean-Luc Mélenchon semblent avoir un poids équivalent en termes d'intention de vote à la prochaine présidentielle Plus, plus accessoirement la candidature de Jean-Pierre Chevènement est-elle une manière de s'assurer qu'on ne l'oublie pas en cas de victoire de la gauche euh, Et après les petites amabilités entre François Hollande et Dominique de Villepin, est-il envisageable de voir ce dernier soutenir ou même rejoindre un gouvernement de gauche Enfin, plus généralement, Pensez-vous qu'une grande alliance hétéroclite manquerait de cohérence et de projet commun, ou que ce serait un moyen de s'assurer, à un moment où la crise économique pousse l'arrivée de gouvernements d'union nationaux euh, en Grèce et en Italie, euh, que les forces des uns combleront les faiblesses des autres Je vous écoute. Des,
0: les des alliances du PS, c'est de ça dont on va parler dans la première question. Euh, Philou, à oh, je te, Philippe, je te laisse parler, là.
3: Euh, alors, sur les alliances euh, du Parti Socialiste, euh, dans le cadre des présidentielles, moi, je pense que, comme tu l'as dit en introduction, il faut considérer qu'il les, les alliés qu'on peut qualifier de naturels, que sont donc euh, les ratifs de gauche, les verts. Alors maintenant, en ce qui concerne les verts, est-ce qu'ils vont aller euh, jusqu'au bout C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont prendre, passer, euh, euh, ils vont présenter un candidat ou passer une alliance constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Euh, je pense que les négociations qu'on est en train de voir actuellement euh, s'engager sur la question nucléaire euh, montrent euh, que les négociations vont être difficiles. Donc euh, la plateforme de programme entre les Verts et le Parti socialiste, euh, c'est pas qu'elle est mal engagée, mais je pense quand même qu'il y a, euh, entre un parti de gouvernement qui est le Parti socialiste et un parti... Euh, écologiste très vert euh, avec un candidat potentiel, je vois plutôt un, 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 un parti vert pour le deuxième tour qui accepterait donc euh, de se rapprocher du parti socialiste maintenant concernant euh, les radicaux de gauche euh, je vois pas de problème en ce qui concerne euh, le front de gauche là honnêtement aujourd'hui on le savait avant euh, que François Hollande soit le, le candidat du Parti Socialiste. Mélenchon n'a pas beaucoup de sympathie pour la social-démocratie. Euh, clairement, je pense qu'il va être sur une position très radicale. Et euh, pour un Marocain, traduction, pour un ministère, je ne suis pas sûr euh, qu'il soit capable d'aller jusqu'à une alliance de gouvernement. Euh, Peut-être, si euh, son score, s'il fait un bon score... Euh, lui permettrait de négocier dans un deuxième tour, euh, un petit peu comme les Verts. Euh, voilà un petit peu euh, l'état de ma réflexion par rapport aux alliances. Maintenant, je pense que ce qu'a toujours pensé euh, euh, François Hollande, une partie du Parti Socialiste, y compris lors des dernières élections, c'est que la victoire se fait avec une alliance avec le centre et avec le Modem. Euh, et là, honnêtement, euh, j'avoue que pour beaucoup de, euh, certainement pour beaucoup d'électeurs de gauche, euh, cette question du centre est une question, d'une alliance avec le centre, est une question importante, parce qu'on sait très bien que le centre, par définition, est un électorat de droite. Donc euh, c'est compliqué aujourd'hui, euh, cette présidentielle, parce que tout simplement, la, le total des voix sur les parties de gauche ne nous permettent pas aujourd'hui d'envisager une victoire facile. On est vraiment sur quelques points d'écart avec la droite. Euh, je crains, euh, mais j'espère que l'avenir me démentira, c'est qu'on euh, on ira peut-être vers euh, très tôt une, euh, un dialogue avec les gens du centre.
0: Alors, euh, en parlant des, de la question des écologies, j'ai vu un, un article intéressant dans, dans Le Monde euh, paru euh, hier euh, hier midi euh, sur la question des alliances écologiques. Alors, François Hollande a, a, dit, euh, a dit lundi dernier <coughs> euh, vouloir préserver la construction du réacteur EPR de Flamanville en Manche, euh, ce qui a laissé les, les ce qui a laissé l'Europe le, 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 le Ecologie assez euh, assez <coughs> Assez sceptiques dans la mesure où, euh, enfin pas exactement sceptiques mais un peu, euh, ils sont un peu, euh, ils sont un peu euh, désarçonnés dans la mesure où eux ont vraiment besoin d'un accord puisque contrairement aux communistes qui eux ont des fiefs gagnables, eux les écologistes tant qu'il n'y a pas de proportionnel, eux sont pas vraiment assurés d'avoir suffisamment de, de députés d'où la question est-ce que l'Europe le, le, Écologie peut faire un accord avec le PS même si François Hollande veut garder le PR vraisemblablement il risque d'y avoir euh, un accord même si Eva Jolie fait tout le temps des ultimatums euh, à la radio, à la télé etc en disant on ne fera pas d'accord si si, si ça, ça, ça et ça c'est pas respecté euh, en mettant en avant la question du nucléaire qui bon c'est mon avis hein, à mon avis est très, très marginal dans la mesure où il y a quand même probablement d'autres problèmes à régler mais là n'est pas la question euh, la question se pose réellement pour Europe écologique. Est est-ce euh, qu'ils pourront vraiment faire un accord au rabais euh, avec éventuellement la possibilité de construire un deuxième euh, EPR avec probablement la possibilité qui ait pas du tout d'arrêt du nucléaire c'est vraiment une question qui est intéressante, les négociations devraient reprendre normalement demain jeudi jeudi 10 novembre et on aura probablement les idées un peu éclaircies après, euh, sachant quand même que euh, Europe Écologiste est plus ou moins engagée plus en, plus engagé à avoir un accord avant le 16 novembre pour leur, pour leur congrès, si je ne m'abuse.
2: Au niveau de l'accord PS Europe Écologie, moi ce que j'avais entendu dire c'est que ça allait plus ou moins vers un discours de type euh, on donne un coup d'accélération au niveau de l'arrêt des vieilles centrales nucléaires et en échange il euh, continue le, le PR mmh. bah qu'il y avait moyen d'avoir un accord là-dessus avec un discours de type oui mais euh, on va fermer toutes les vieilles centrales très tôt euh, donc du coup on laisse un peu plus longtemps les, euh, les centrales euh, les plus neuves et euh, on achève ce qu'on a commencé à savoir le PR parce que sinon ce serait euh, de fortes sommes de complètement perdu
0: il bah, y a, euh, y a... Quelques personnes à Europe Ecologie qui pensent sérieusement à la possibilité de ne pas avoir d'accord avec le PS, qui préféraient garder la ligne dure. La ligne dure, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, c'est quelque chose qu'on avait ressenti avec l'élection d'Eva Jolie par rapport à Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui était plus capable d'un consensus, d'avoir de rap... de, 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 un. Euh, de rapro... de, de, comment dit ça De rassembler les Français parce qu'il était quand même plus haut dans les sondages que, que Eva Jolie. Et là, au final, c'est Eva Jolie qui a été élue assez largement, donc ce qui montre bien, quand même, que euh, les militants d'Europe Écologie voulaient quand même garder une ligne historique et dure et, et faire moins de concessions. Donc la possibilité qu'il n'y ait pas d'accord entre l'EPS et Europe Écologie, à mon avis, n'est pas nulle. Mais après, vu les scores d'Eva Jolie dans les sondages, on se demande si l'accord avec. Enfin, moi, je me demande si l'accord avec Europe Écologie, pour le PS ne s'apparenterait pas plus à un accord humanitaire qu'autre chose.
2: Ce que je ferais. Oui. Historiquement, en deux mots, historiquement, les Verts ont toujours été faibles à l'élection présidentielle. Mais euh, généralement, ils font de meilleurs scores aux européennes, aux législatives, etc. Donc je pense que malgré tout, l'EPS doit voir à un petit peu plus long terme parce que trop snobber euh, le, les Verts ou Europe Écologie maintenant pourrait se retourner contre lui dans de prochaines élections. Euh,
3: concernant les Verts, on a toujours... Euh... Euh, je partage ton analyse hein, concernant euh, euh, les résultats de, de, des écologistes dans les élections euh, nationales. Euh, je, très tôt, les Verts euh, se sont posé la question de savoir quelle était leur stratégie pour les présidentielles. Est-ce qu'on envoie un candidat ou est-ce qu'on négocie tout de suite pour avoir un groupe parlementaire élargi, euh, leur permettant de, de, de peser dans la, dans la, la prochaine Assemblée nationale pour revenir à la question des Verts et de l'alliance avec le PS, ce que disait le MEB, et qui me paraît tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les Verts, je pense qu'ils se positionnent sur une position beaucoup plus, non pas radicale, mais beaucoup plus verte, dans le sens où là, ils, ont, ils ne veulent pas échanger des mégawatts contre des circonscriptions. Je pense que ce serait une erreur politique majeure de limiter la question de la relation politique entre les Verts et le Parti Socialiste d'un échange de circonscription contre un deuxième EPR. Parce que l'écologie ne se limite pas à la question de l'EPR et de la filière nucléaire. C'est ce que je disais. Donc je pense que là, ça serait une erreur politique pour les Verts de limiter la question énergétique au vert. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, sur toutes les questions qui sont l'énergie, l'économie durable, le projet de société, les relations sociales, la nouvelle économie, il faut qu'il y ait une plateforme politique plus large entre les socialistes et les écologistes et euh, surtout, qu'on ne limite pas euh, la relation entre le Parti Socialiste et les Verts sur la seule question de l'énergie nucléaire. Un dialogue avec le Modem, est-ce que c'est possible euh, peu, si je... Personnellement, je, je, je suis... Personnellement, je pense que ce serait une erreur politique. Pourquoi Parce que, euh, un dialogue avec le Modem aujourd'hui, serait, une, euh, serait euh, brouiller euh, le message politique de gauche que quelque part tactiquement, dans, entre le premier et le deuxième tour, se pose la question d'un gouvernement et de gagner la présidentielle ça seront, ce seront les gens du centre qui se détermineront mais aujourd'hui euh, d'autant plus quand on voit ce qu'est qu la nébuleuse du centre je vois qu'aujourd'hui que le modem avec Bayrou, je pense que ce serait une erreur politique de rentrer dans, une, dans un dialogue de plateforme, de programme, d'alliance. Euh, ce serait prématuré. De toute
2: façon, euh, tout, Hollande tout arrive. Suite. Oui. Ce, ce serait prématuré tout de suite. Oui, bien Donc sûr. ce serait envisageable euh, Mais, euh, entre les deux tours.
3: Bah, oui, oui, je pense que quelque part, euh, la situation du, du premier tour, euh, si elle est, elle est favorable pour le Parti Socialiste, et sur lequel, et pour avoir cette majorité, on a besoin de forces complémentaires sur une plateforme politique de gouvernement, il est tout à fait normal que là, on s'ouvre, et qu'on s'ouvre éventuellement au Modem, ou à un parti du centre. Mais c'est prématuré aujourd'hui. Pourquoi Parce que, rappelez-vous ce qu'avait été la dernière campagne électorale avec Ségolène, et à un moment, c'est poser à gauche la question euh, de l'ouverture au centre. Je pense qu'il ne faut pas brouiller le message de gauche. Le message de gauche est un message qui est avant tout social, est avant tout un message euh, propre aux valeurs de gauche, et que quelque part, s'il y a des centristes qui estiment que pour beaucoup de ces valeurs, il y a une plateforme de gouvernement... Pourquoi pas d'alliance dans le cadre euh, euh, d'un futur gouvernement ou en tout cas de gagner les présidentielles Mais pas avant un premier tour. Les forces de gauche ont leur identité. Je pense que s'il y a un travail à faire à gauche, c'est bien avec les Verts, c'est bien avec le, euh, les partis de gauche. Euh, mais en tout cas, c'est prématuré de discuter avec les gens du Modem.
2: Mais plus généralement, enfin plus politiquement, je pense de toute façon que ce serait du perdant-perdant de s'allier avant le, avant le premier tour, dans le sens où ça réduirait à la fois le spectre du Parti Socialiste, dans le sens où il perdrait des gens à gauche, mais ça réduirait aussi le spectre du modem, parce qu'en euh, n'apparaissant plus comme une alternative, mais comme un supplétif, euh, je, je pense qu'il qu perdrait pas mal d'électeurs. Euh, oui, je, oui je,
3: je partage ton analyse. Au premier hein. tour. Oui, moi, je partage, je partage tout à fait ton analyse. Et hein. De
0: toute façon, François Hollande est capable de ratisser des lois
2: du centre. Oui, c'est vrai. Euh, alors, peut-être rapidement, ma petite question bonus. Chevènement, c'est juste un barou d'honneur pour essayer de, se, de récupérer un Marocain par la suite ou il euh, y a quelque chose de plus euh, derrière
0: Non, je crois qu'à qu mon avis, il veut, euh, il veut faire une petite dernière avant de... Avant de, avant de mourir, non je sais pas euh, ce, qui est, ce qui est quand même bizarre avec Chevènement c'est que le fait qu'il dise, si j'ai bien compris hein, je, me, je me plante peut-être gravement, mais moi j'ai l'impression qu'il dit la sortie de l'euro euh, et s'il dit la sortie de l'euro ça paraît quand même assez incompatible avec le programme PS quand même
3: oui oui bien sûr, bien sûr c'est incompatible mais euh, quelque part euh, on... Je pense qu'en ce qui concerne Chevènement, euh, il représente euh, un électorat qui aujourd'hui euh, se retrouve euh, pour partie euh, derrière Montebourg, pour partie euh, derrière euh, Mélenchon. Euh, quelque part, ce patriotisme euh, exacerbé de Chevènement a, a une place à gauche. Euh, Est-ce que pour autant... Il pèse dans l'opinion publique pour aller jusqu'à une candidature. Moi, je reste sur une analyse de l'ancienne présidentielle, la dernière présidentielle. Je crois que la défaite de la gauche, et même la défaite de Jospin, ça a été la multiplication des candidatures. Donc, euh, Tobira, Josp... euh, Chevènement, trop de candidatures, euh, ont tué la candidature euh, du Parti Socialiste. Alors, pour résumer. Oui, vas-y, termine. Tu voulais terminer donc, je... donc euh, par rapport à la question qui était posée, c'est quid de Chevènement dans une candidature Je pense que, quelque part, il fait un tour de piste, mais il n'ira pas plus loin.
0: On va répéter la question. Alors, une grande alliance euh, autour du PS, est-ce que c'est possible Oui, non Exil
2: je pense, mais bon, j'ai l'impression qu'on va être à peu près tous d'accord, je, je pense que c'est possible euh, au second tour. Je, je pense que le PS pourrait avoir intérêt, si les deux acceptent, à négocier à la fois avec le Modem et à la fois avec le parti de gauche, parce que ce serait une, une manière de s'assurer que ces deux alliés s'annulent l'un l'autre et euh, qu'au final, euh, c'est bien leur ligne qui... Qui, euh, euh, qui est le, celle qui est suivie, ce, ce serait aussi une manière euh, de se dédouaner, c'est-à-dire en étant allié avec euh, ces deux, euh, avec un modem beaucoup plus rigoureux et, euh, économiquement, et un parti de gauche, on va dire, euh, beaucoup plus dépensier, euh, les erreurs éventuelles euh, pourraient justement être attribuées à, à, aux pressions des, euh, des alliés du PS et non pas euh, véritablement PS. Donc je, je, je pense qu'ils vont sans doute partir entre les deux tours vers euh, cette grande alliance mais et que c'est pas forcément trop mauvais et euh, par contre pas avant parce que ce serait euh, ce serait suicidaire pour Filou, le. J'ai le
0: même avis. Alors là ma question à moins que tu veuilles poser ta question maintenant on va poser la mienne. Alors on a vu les dernières actualités on a vu le G20 qui s'est pas super bien passé mais qui était super classe avec l'interview de Sarkozy et d'Obama euh, plus 5 points dans les sondages avec un président à 37% maintenant si je ne m'abuse. Euh, un slogan de campagne en forme de « je vais vous casser les couilles, donc votez pour moi », hein, c'est euh, l'idée de la rigueur, euh, euh, le président de la rigueur, le président protecteur, donc il faut voter pour Sarkozy. Euh, une rhétorique du PS qui commence à devenir un peu incohérente, une campagne de Hollande qui s'essouffle un peu. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au début de la réélection de Sarkozy, là
2: alors, personnellement, je pense que euh, Hollande était si haut euh, dans, les, euh, dans les sondages, euh, au-dessus de euh, 60% au second tour, qu'il est normal euh, qu'il baisse pas mal. Euh, c'est pas particulièrement inquiétant. Par contre, ce que je, surtout qu'on est, c'est vrai, dans une séquence plutôt sarcosiste avec le G20, avec tout ce que tu viens d'expliquer. Euh, par contre, ce que je trouve plus inquiétant par la suite, euh, c'est euh, des déclarations de land euh, type euh, « Je ne suis pas un contre-président, je suis le prochain euh, ». Ce qui est un petit peu exagérément présomptueux, et on avait aussi, à l'époque, annoncé... Que, enfin, reproché à Jospin de vendre un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, de critiquer Chirac en le disant vieux, usé et fatigué. J'ai un peu l'impression que Hollande est en train de faire les mêmes erreurs. Je pense qu'il est tellement haut qu'il gagnera quand même très vraisemblablement, mais... Bon, ah, c'est pas sûr Attends, tu es en train de niquer le suspense pour les prochaines émissions <rire> Non, c'est pas sûr, mais... Bon, c'est... Bah, c'est quand
0: même possible, la, ré la réélection de Sarkozy redevient oui, quand même possible.
2: C'est possible, mais c'est peu probable. Mais attendez,
3: attendez les amis, là, il faut, faut quand même rester dans la réelle politique. Euh, Sarkozy euh, va aller, euh, même si euh, euh, certains de ses euh, détracteurs, euh, le, Marine Le Pen en premier qui dit euh, qu'il n'est pas sûr d'y aller, c'est l'adversaire, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Derrière, il y a une droite ah, la conservatrice. de, de, de L'adversaire hein. euh, de François Hollande sera euh, le président sortant. D'ailleurs, ce dit en, passant,
0: en parlant, c'est intéressant que tu dises l'adversaire, parce qu'on a l'impression que, imaginons qu'il y ait 12 candidats à la présidentielle
3: de 2012, on a l'impression qu'il y aura 11 candidats contre Sarkozy. Euh, oui, mais euh, quelque part, 11 candidats contre Sarkozy, je pense que quel... c'est une, une possibilité dans le sens où c'est tout à fait normal qu'on soit contre le président qui est en place. Donc il n'y a obligatoirement que des adversaires.
2: D'un autre côté... Euh... Il est possible euh, que ce soit ça, et je, je pense en effet que Sarkozy est susceptible de l'utiliser pour lui. Euh, euh, C'est-à-dire le, le côté victimis victimisation, seul contre tous, etc., ce n'est pas forcément une, une bonne stratégie. Mais oui, vraisemblablement, enfin, là, là, tel que c'est parti, euh, tout le monde a un discours euh, anti-sarkoziste. Euh, euh, Peut-être Christine Boutin, un peu moins, et encore ouais.
0: Non ouais. ah, et encore, hein, elle parle quand même de la France meurtrie, etc. etc. Euh, je voulais poser une question, mais je ne m'en souviens plus. Oui, est-ce que c'est probable Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a juste une once de probabilité que Sarkozy ne se représente pas en janvier
2: S'il chutait euh, encore plus euh, dans les sondages qu'il euh, que y a... Enfin, euh, s'il si, si est à 30% d'attention de vote contre François Hollande au second tour, ce qui n'est pas complètement exclu, mais ce qui est très, très, très improbable, euh, je pense que oui, il serait susceptible de ne pas se représenter. Mais euh, bon, c'est de l'ordre de moins de 1% de chance.
0: Est-ce que, est que d'ailleurs, à mon avis, je pense que c'est une question intéressante, est-ce que la réélection de Sarkozy euh, dépend de lui ou est-ce qu'on peut imaginer que la réélection de Sarko enfin, que Sarkozy Sarkozy n'a plus les cartes en main pour assurer sa réélection et qu'il doit faire du mieux qu'il peut, et, euh, du mieux qu'il peut, je vais y arriver, euh, mais qu'il doit espérer euh, que la crise s'améliore ou s'aggrave d'ailleurs, hein, parce que dans tous dans les deux cas il en sont gagnant et que euh, François Hollande se casse la gueule. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut-est qu'on peut utiliser cette grille de lecture-là?
3: Et, et, et si les poules euh, avaient, euh, avaient des dents Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit euh, beaucoup plus, euh, euh, je dirais pas politicien, mais qu'on soit quand même beaucoup plus sérieux concernant l'analyse politique. Une analyse politique se fait à partir d'éléments euh, euh, politiques. Euh, Aujourd'hui, à droite, il n'y a pas d'autre candidat que euh, Sarkozy. On peut imaginer une candidature Villepin. Euh, personnellement — et, et, Villepin, et Villepin, quand même, est en train de se rallier. Hein, — un... et, et quelque part, je pense que Villepin, dans l'analyse, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, il va s'apercevoir qu'il pèse rien, qu'il n'arrive même pas à réunir quelques élus dans des, dans des réunions qui, à l'origine, devaient être des « meetings ». Donc quelque part, il, il, il va vite se mettre dans la réalité des choses. Euh, J'attire votre attention sur un autre point concernant la candidature de Sarkozy. C'est euh, la prospective économique dans laquelle nous sommes. Euh, que ce soit euh, la meilleure, c'est-à-dire qu'en fait, la situation économique suite à ce G20 euh, enraye la crise économique, euh, que la Grèce, quelque part, euh, sort de l'eau, que l'Italie ne plonge pas, je pense que Sarkozy aura tous les éléments pour montrer à l'opinion publique française qu'il a été le sauveur du monde. Bah, c'est ce qui est en train de se passer, ouais. ça marche. Deuxième hypothèse, c'est que ça craque. Ça craque. Euh, malheureusement, moi je suis aujourd'hui extrêmement prudent concernant la situation économique. Je pense qu'on peut arriver euh, très rapidement dans une situation euh, économique critique. Parce que je ne suis pas sûr de ce qui se passe ou de ce qui va se passer en Grèce. Je crains l'effet domino sur la Grèce, le Portugal et aujourd'hui l'Italie. Et que quelque part, dans cette, dans cette perspective noire pour l'économie mondiale, celui qui va être légitimement en situation de dire « je suis là, je maintiens le cap », ce sera Nicolas Sarkozy. Pourquoi Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en période de crise, il y a un réflexe légitimiste. C'est-à-dire que les électeurs, quand il y a sa tangue, ils vont se rallier au chef. Et que quelque part, je pense que euh, le petit Bonaparte euh, de l'Élysée euh, sera capable euh, de remobiliser son, son, son camp, euh, et au-delà de son camp, pour dire qu'en fait, euh, bien évidemment, la gauche... Elle ne sera absolument pas capable de gérer la crise et qu'il n'y a que lui euh, qui pourra sortir le pays de l'ornière.
0: Enfin, le PS l'aide un peu, hein, parce que quand on voit les réactions de François Hollande et de Michel Sapin, face ce n'est pas très, très grave. Tout à fait,
3: tout à fait. Donc ça veut bien dire qu'on est en remorque. La gauche est en remorque par rapport au G20, par exemple. Donc il aurait fallu être beaucoup plus offensif, ou en tout cas faire des contre-propositions, mais des contre-propositions chiffrées qui soit capable d'être euh, euh, programme contre programme. D'ailleurs, soit dit
0: en passant, soit dit en passant moi, il y a une phrase qui m'a fait halluciner, c'est celle de Michel Sapin, donc, qui est le, le, le grand économiste manitou du, du PS, qui dit on aura un programme chiffré en temps voulu. Mais c'est pas le moment de faire en temps voulu Enfin, c'est vrai qu'il faut prendre le temps pour faire un programme, et que l'UMP n'en a pas d'ailleurs pour l'instant, Ça il n'a pas de programme pour 2012,
3: hein. il ne l'a pas annoncé mais, officiellement. Et, et enfin, c'est toute la, la difficulté de l'exercice. C'est-à-dire qu'en fait, le président qui est en charge euh, de l'État et du gouvernement et de la France, aujourd'hui il s'appuie sur un gouvernement, il s'appuie sur un Premier ministre pour faire une politique pour faire une politique. Ce qui veut dire, c'est que quelles que soient les, les situations dans lesquelles nous allons être exposés dans les semaines qui viennent, de toute manière, Sarkozy générera à son profit une situation d'être le sauveur. Il se présentera en sauveur. Donc... Pour moi, il n'y a, a pas de doute. Il, il part à l'élection, et dans les scénarios, positifs, scénarios catastrophiques ou scénarios scénario positifs, de toute manière, il sera euh, à la barre euh, pour représenter la droite aux prochaines élections. Tu avais une question, euh, Philippe. Oui, euh, moi j'ai une question, euh, parce que je ne dis pas que je fais partie de ceux, euh, ceux qui s'intéressent à la vie publique et à la vie politique. Euh, je, je fais partie de ceux qui ont été, et, et j'emploie volontairement le thème, traumatisés par ce qui s'est passé en 2002 avec euh, un deuxième tour où euh, n'apparaissait pas le candidat de l'alternance, c'est-à-dire un, un candidat de gauche. Je veux en arriver au cas euh, de Marine Le Pen. Euh, je pense qu'il faut quand même, encore une fois... Euh, restez extrêmement vigilant. Quand je dis vigilant, il faut vraiment être en alerte sur ce sujet. Parce que euh, je vous rappelle que la candidate du pouvoir d'achat, aujourd'hui, génère dans euh, les classes que l'on qualifiait avant, dans une phraseologie de gauche, des classes laborieuses, aujourd'hui, elle a un écho extrêmement populaire. Et euh, je crois que euh, l'extrême droite est... Marine le Pen, le Pen reste une, une candidate euh, qui est euh, à l'affût, euh, qui, quelque part, aujourd'hui, est capable euh, de défendre la laïcité, euh, qui, est de, qui est capable euh, de... D'ailleurs,
0: selon Elisabeth Valentaire, c'est la seule à le faire. Hein. Euh,
3: donc, euh, je, je trouve qu'elle qu ratisse très très large. Et en voulant ratisser très très large, euh, je me souviens... Euh, qu'à un certain, euh, une certaine élection présidentielle, on attendait un candidat de gauche, et euh, c'est Jean-Marie Le Pen qu'on a vu au deuxième tour. Je ne voudrais pas que ça nous arrive euh, de nouveau. Voilà, euh, cette inquiétude, j'ai tendance à dire que je la regarde un petit peu euh, euh, à la loupe, c'est-à-dire que j'ai l'impression que est-ce que je grossis le trait ou pas, ou est-ce que vous-même vous partagez cette, cette, ce, ce risque Le Pen au deuxième tour pour la prochaine présidence.
2: C'est pas inenvisageable, on verra, mais je, je, on verra comment ça va évoluer. Mais je, je le vois plus comme un risque pour euh, la droite, euh, pour euh, Sarkozy, qu'un risque pour la gauche. Euh, même avec euh, l'éventuelle euh, candidature. Euh, à laquelle je ne crois pas non plus au final de, de Jean-Pierre Chevènement, je ne pense pas que, le, que, le, que François Hollande ne passera pas le, le, au second tour. Après, plus généralement au niveau du Front National, je pense que le gros échec de la lutte contre le Front National, ça a été la dédiabolisation. Il fallait pas dédiaboliser le, le Front National. On est passé d'une période où il est vrai, il est était interdit de médias, et où il faisait des scores aux alentours de... Enfin, il avait un plafond aux alentours de 12%, disons, à un moment où il est invité dans les médias, on déroule le tapis rouge à Marine Le Pen, elle est invitée dans des dérouler le tapis rouge,
0: Dérouler le tapis rouge, c'est un petit peu fort. Si tu fais référence, par exemple, à des paroles et des actes, ou je crois que tu faisais référence au Grand Journal, non
2: oui, euh, mais euh, dérouler le tapis rouge, c'est un petit peu exagéré, mais on, on la voit dans euh, tout un tas d'émissions qui, qui ne sont même pas forcément politiques. C'était inenvisageable euh, de voir Jean-Marie Le Pen dans ce, dans ce genre d'émission il y a, euh, a 10-15 ans. Et c'était inenvisageable aussi de voir un présentateur télé euh, discuter tranquillement et gentiment, euh, sans animosité, avec, euh, avec Marine Le Pen. Alors C'est sûr que le, la diabolisation était quelque part exagéré, quelque part un petit peu injuste, parce que le Front National n'est pas le parti nazi, c'est pas, pas tout à fait la même chose, mais en même temps c'était une stratégie très efficace pour le, le réduire à une taille raisonnable. Et depuis, euh, depuis qu'il euh, qu y a eu cette euh, stratégie de dédiabolisation et euh, qu'elle a été acceptée par les médias, on a vu régulièrement le Front national monter. Je
0: ne sais pas si vous avez vu quand même, mais pendant l'été, euh, Marine Le Pen, et avec la primaire aussi, Marine Le Pen s'est quand même bien mangé la gueule. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Euh, C'est-à-dire que là, elle est remontée de deux points dans les intentions de vote. Donc deux points, c'est vraiment pas rien. Euh, mais euh, honnêtement, euh, honnêtement, elle a quand même eu un, un, un gros, coup de, gros coup de creux, donc ce qui montre que c'est pas complètement fait. Moi je pense que le... Oh. le... Oui, vas-y.
2: Non, 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 bien sûr, enfin hein, j'ai pas dit que c'était sûr qu'elle allait, euh, qu allait arriver au second tour, je, je, je dis qu'il y a une petite chance euh, qu'elle passe devant Sarkozy, mais c'est pas... Euh, c est, c est, ça me semble pas du tout gagner d'avance.
0: Ah euh, oui, alors ça c'est aussi une possibilité. Euh... Maintenant euh, ce qui va conforter Marine Le Pen c'est la question de l'euro. Euh, Marine Le Pen est la seule aujourd'hui, c'était un choix qui était, euh, euh, fin, qui était compliqué à faire, euh, ça on peut lui reconnaître ça, enfin on peut lui reconnaître, je sais pas si c'est vraiment une qualité, mais en tout cas euh, Marine Le Pen a eu un choix à faire sur la question de l'euro et elle a choisi de défendre, alors que c'était pas forcément le choix le plus évident à faire, de défendre la sortie de l'euro. Là, aujourd'hui, vraisemblablement, ça commence à payer, c'est-à-dire que là, la crise de l'euro est en train de décrédibiliser non seulement la classe politique européenne, plus ou moins, hein, enfin, elle était déjà bien décrédibilisée avant, mais décrédibilise aussi la monnaie unique, euh... Pas exclu que c'est pas exclu que Marine Le Pen capitalise sur ça. Et même si elle était en voyage à New York, où d'ailleurs c'était un très très franc succès, elle a vu quasiment personne. Euh... Si,
2: elle a, elle a quand même vu un, un officiel israélien, ce qui est euh, pas mal dans toujours sa stratégie. On est un parti normal, on n'est pas antisémite. Mais, mais, mais bon, en, en dehors de ça, c'était un fiasco monumental, on est d'accord
3: oui, et euh, juste, un, juste un commentaire par rapport à, à la question de la candidature de Marine Le Pen et du Fonds national. C'est que euh, je, moi, je me remets toujours dans cette perspective d'une crise économique. Euh, Rappelez-vous, il y a de ça quelques mois, euh, on n'envisageait pas, on n'imaginait pas, on n'avait même pas le cauchemar d'une Grèce qui quitterait l'euro. Aujourd'hui, on commence à se poser la question. Ce qui veut dire que quelque part... Euh, je vous rappelle que Parisot... Euh, sur Europe 1 a bien dit que euh, Marine Le Pen était une démagogue. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les milieux financiers sont en train euh, de faire la nazie suivante. Ils voient monter le populisme en France et que quelque part, le populisme a, a le visage de Marine Le Pen et que si aujourd'hui, le patronat et euh, Pariso en première ligne, euh, dans une émission de grande écoute comme Europe 1, attaque frontalement, c'est moi qu'on puisse dire, Marine Le Pen, c'est qu'il sente la menace. Je pense que réellement, dans une conjoncture économique et sociale dure, Marine Le Pen peut engranger des bénéfices et, entre autres, les gens qui sont, euh, ce, qui est, ce qui est son slogan, hein, ce, les, les petites gens, euh, ceux qui ont les faibles retraites, euh, ceux qui sont les exclus de la société, eh bien, je pense qu'ils peuvent euh, se rallier euh, à l'extrême droite. Je, moi, ce n'est pas un cauchemar. Je dis que c'est une hypothèse. Quand je dis que c'est une hypothèse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, comme en 2002, la sous-estimer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aujourd'hui considérer que l'élection de 2012 c'est euh, François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a réellement, et on va le voir dans les mois qui viennent, une montée du Front National. Et il ne faut pas sous-estimer ce risque.
0: Est-ce que, de... est que pour terminer, est-ce que 2002 a, qu'on ne peut... Qu peut pas dire que 2002 a un peu vacciné le, le côté Marine Le Pen au second tour, ou, ou là c'est euh... complètement défacé
2: je pense que ça, ça l'avait bien vacciné pour 2007, c'est-à-dire que 2007, il y avait un très fort réflexe de vote utile, mais je pense que c'est... Oui, mais je pense que c'est beaucoup moins le cas euh, maintenant, euh, même si les deux candidats des deux grands partis sont quand même assez hauts par rapport euh, au score de Jospin et Chirac en, en 2002 qui était aux alentours de euh, 16-18%, c'est ça Je ne me, me trompe pas
0: Ouais, c'est à peu près ouais, ça.
2: Alors, on va passer à l'interview de
0: Maxime Werner. Merci, Philippe, pour les questions d'émission.
2: Merci, bonsoir.
0: Et bienvenue à Ariane, qui va, qui va faire, faire, faire l'interview. Salut.
1: Bonsoir, tout le monde.
2: Allez, on passe à l'interview. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas au français de cette façon. Si blessante pour les autres.
0: Maxime Werner, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, parce qu'il est, est quasiment... Il est plus de 20 heures. Vous êtes, après Christian Vaness, le seul invité de 2012 émission dont le nom évoque quelque chose à mes amis. Vous êtes candidat à la présidentielle et vous définissez, alors je reprends votre terme, comme porte-voix de la jeunesse. Vous n'avez pas de parti derrière vous, juste l'association des jeunes de France que vous présidez, et vous avez écrit un livre chez Max Milo, Jeunes de tous les âges, unissez-vous, 89 propositions pour 2012 ». Et alors forcément, la première question qui nous vient à l'esprit,
4: pourquoi un candidat de la jeunesse ben À mon avis, parce qu'on n'entend pas du tout la jeunesse à la fois comme force sociale, parce que nous sommes les Français de demain en tant que moins de 30 ans, et puis comme état d'esprit. C'est ce que dit Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Pour moi, c'est un vrai leitmotiv et en même temps, c'est le meilleur plan de relance, je crois. Donc j'essaye de faire des propositions, vous l'avez dit, il y en a 89 dans mon manifeste, pour que une politique publique de la jeunesse et du lien entre les générations soit mis en place dès 2012 et pour cela, je ne fais pas Nicolas Hulot, je ne vais pas faire signer des candidats en bas d'une feuille on sait bien que ça ne marche pas forcément je vais devant les français pour que les français l'exigent, le demandent
0: mmh. Et vous pensez sérieusement être élu président de la république
4: Ah non, moi je ne me présente pas pour être président de la république le, le matin en me rasant, c'est pas à ça que je pense ce à quoi je pense, c'est comment faire pour à la fois être utile pas seulement à la société d'aujourd'hui, mais à celle de demain. Et surtout, comment faire pour que le prochain président de la République fasse cette politique publique de la jeunesse
0: Alors certains de nos auditeurs ne vous connaissent pas, on va tâcher de vous faire connaître, ça vous va Allez, je vous suis. Alors, Maxime Vermeer, 22 ans, euh, vous avez eu 22 ans le 11 septembre. D'ailleurs, quelqu'un qui ne lit pas le journal officiel tous les jours aurait pu se dire en écoutant cette émission, 22 ans Mais je croyais que l'âge limite pour se présenter à la présidentielle, c'était 23. Eh ben non Vous avez fait modifier la loi en avril dernier, et maintenant la, da la, la date limite
4: et 18 ans.
0: Vous vous êtes fait faire une loi sur mesure, c'est incroyable
4: Non, justement, vous savez, euh, le jour de mes 18 ans, je me suis présenté aux élections municipales, et j'avais promis de faire une loi pour que les 4 millions d'électeurs qu'on appelle à voter, et qui traînent un peu des pieds, hein, les jeunes traînent des pieds pour aller voter, mais dont on dit vous n'êtes pas majeur politiquement, si vous voulez, puisque vous ne pouvez pas voter. Enfin, vous pouvez voter, mais vous ne pouvez pas vous présenter. Je voulais que cette loi change, je voulais lancer un signal très fort envers les jeunes pour qu'ils puissent s'engager dans la vie politique, pas forcément dans les partis, mais porter des idées, et puis je voulais qu'on arrête de voir la politique comme toujours la victoire, comme vous me disiez tout à l'heure, comme quoi tous les candidats à la présidentielle voudraient être président de la République. Je voulais qu'on porte une autre vision aussi de la politique, les deux cohabitent en fait, qui serait une politique plus participative, si vous voulez, dans le sens où il faut participer aux élections pour porter ses idées si on pense que personne d'autre les porte, alors aujourd'hui, puisque la loi nous le permet, Dieu merci quand même, c'est justice je crois, personne ne défend la voie de la jeunesse à l'élection présidentielle, personne ne fait rempart aujourd'hui aux idées du FN, tout le monde la laisse à 20%, Marine Le Pen, alors j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais je pense que l'année prochaine, et je vous le dis même de manière sûre, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me le dire, il y aura des candidats de moins de 23 ans aux élections législatives, ils seront peut-être pas députés mais ils porteront des idées, c'était le sens de cette loi, ça a mis un peu de temps à se faire, j'ai bossé pendant, pendant deux ans là-dessus. Mais c'est désormais chose faite.
0: Vous avez fait quoi comme métier jusqu'à présent
4: Moi j'ai fait un, bah, un bac STT, puis ensuite un BTS Com. j'ai fait ensuite une licence à Saint-Denis, euh, Paris 8, et aujourd'hui je suis au CELSA, c'est l'école de communication de la Sorbonne.
0: D'accord. Euh, vous continuez toujours vos études pendant votre campagne à la présidentielle
4: Ouais, je suis un petit peu moins présent, c'est sûr. Mais je continue mes études et je termine les, les cours au tout début du mois de février. Donc je serai à 100% dans la campagne au moment d'avoir les 500 parrainages.
0: Il ah, faudra pas oublier le partiel. Euh, alors, il faut souligner <rire> euh, que vous ne venez pas d'une famille... Enfin, que vous... Non, Alors je répète. Il faut souligner que vous venez d'une famille qui n'a pas spécialement roulé sur l'or. Est-ce qu'on peut vous définir comme un anti-Jean Sarkozy
4: Je sais pas si on peut me définir comme ça. En tout cas, les gens... Quand ils me voient, quand ils me rencontrent, surtout quand ils me regardent, à vrai dire, pas trop quand ils m'entendent, me disent :« Oh, mais tu ressembles un peu à Sarkozy. » Je leur dis :« Mais non, vous n'avez rien compris. Bon, au-delà peut-être du physique, mais ça, on, les gens, on sait, on est comme on est. Moi, je fais de la politique pour défendre les gens qu'on n'entend pas. Je fais pas de la politique pour gagner, donc pour, pour si vous voulez, faire une politique. » en de Jean Sarkozy, de, hein, pas de
0: Nicolas Sarkozy. De
4: la majorité, oui, oui, mais j'y viens, à Jean Sarkozy. Et la question, euh, c'est celle du média ou du médiateur. Dans les partis politiques, et Jean Sarkozy est dans un parti politique, à hein, moins qu'il ait changé d'avis, eh bien, les jeunes ne sont pas des médiateurs jeunes. Ils prennent pas les idées de la jeunesse pour les porter auprès de leur parti et dans l'espace public. Ils essayent de vendre une expertise politique. Et Jean Sarkozy, qui a voulu être président de l'Epad et qui veut maintenant être président du Conseil Général des Hauts-de-Siennes, il vend une expertise politique, pas une expertise de la jeunesse, vous voyez mmh. Donc on peut dire que je ne suis pas forcément lentille, mais que je suis très différent de Jean Sarkozy, parce que moi, je ne parle que de jeunesse, de ce que je connais le mieux, finalement. Et je ne vais pas vendre aux élus, ni aux Français, une expertise de la politique, mais une expérience de mon vécu. Et vous l'avez dit, je ne viens pas non plus de Neuilly-sur-Seine, même si aujourd'hui, j'y suis à l'école. Moi, je viens d'un petit village, je viens d'une famille modeste. Mon père est chauffeur de taxi, j'ai une mère au foyer. Et puis, euh, j'ai été candidat quand j'avais 18 ans à Bron, qui est une ville de banlieue, donc je... Si vous voulez, j'ai un, un regard qui est différent, qui est celui euh, qui m'a été transmis aussi par ma famille, de là où je viens, par mes origines.
0: Un regard pluriel Un regard pluriel
4: En fait. Un regard pluriel et puis euh, humain, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire que quand, quand j'arrive dans, dans ces beaux quartiers là, pour débattre, etc., mon rapport, il est tourné sur l'individu, pas sur le social. C'est-à-dire que ce que je vois avant tout, c'est pas euh, le, les diplômes, la para. Ce que je vois avant tout, c'est les jeunes femmes qui sont anorexiques. Ceux qui me disent, il euh, y a trop de pression, j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Mmh. Donc c ça m'a marqué, oui en effet, ça a marqué mon engagement politique parce que je viens d'une famille qui est pas du tout dans la politique et euh, si vous voulez, leur engagement humain auprès des gens qu'ils ont toujours eu, moi je l'ai converti, si vous voulez, en, en engagement politique.
0: Alors Greg, euh, Greg Exil, vous avez commencé à intervenir dans cette interview et c'est à toi Greg, alors bon, vous êtes euh, candidat à la présidentielle mais vous n'avez pas vraiment l'ambition de devenir président mais on va quand
5: même vous poser une question
0: sur si vous étiez président, Greg
5: en, en mai 2012, vous êtes élu président. Quelle est votre première mesure
4: Ma première mesure, euh, parmi d'autres, parce qu'il y en a plein, mais elle concernerait l'autonomie. Elle serait de créer une fondation pour le permis de conduire, où toutes les grandes entreprises de la route euh, mettraient des billes à hauteur de leur part de marché sur le territoire. Elles contribueraient pour notamment mettre en place des auto-écoles d'intérêt général dans toute la France, pas publiques, hein, associatives, mais d'intérêt général, où il y aurait le même prix, la même qualité de formation, le même délai pour le repasser, et aussi pour financer à tous les jeunes de 18 ans, au moment de la JAPD, on leur remettrait, enfin plutôt de la journée défense et citoyenneté, un passeport mobilité, qui correspondra au forfait de 20 heures dans ces auto-écoles.
0: Alors on reviendra sur vous et votre campagne, et notamment sur la question des 500 parrainages tout à l'heure. Mais d'abord, on va revenir sur la question de la jeunesse. Est-ce que vous défendez seulement les jeunes
4: Non, je défends, comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes de tous les âges. Ça veut dire cet état d'esprit, celui de l'ouverture, celui de l'ouverture sur le monde, mais aussi de l'ouverture à l'autre. C'est-à-dire tout l'inverse du discours assez dominant, en fait, je dois dire, y compris à droite, à gauche et ailleurs, et surtout ailleurs d'ailleurs, à l'extrême droite, pour ne pas te citer, euh, du renfermement sur soi, du repli, et finalement du rejet de l'autre et du rejet de sa propre estime. Moi, ce que je dis, c'est qu'on doit rentrer dans, dans l'action aujourd'hui. On ne peut plus, et regardez les politiques qui sont en train d'être mises en place d'ailleurs, politiques de rigueur. Face à la dette, il y a deux solutions. Soit on se replie, c'est la totale rigueur, mais ça ne va pas créer de l'innovation, ça ne va pas créer de l'emploi pour les jeunes, donc pour l'avenir, ça ne va pas nous permettre de cotiser pour les retraites de nos aînés. Ou soit, on recrée du lien, notamment entre les générations, entre les territoires, entre les classes sociales. On redonne des moyens, mais avec intelligence, et avec un projet, un but, pour former nos jeunes et pour les intégrer à la société, pour prendre l'intelligence qu'elle a l'heure, la sensibilité qu'elle a l'heure, leur expérience. Et au final, on recrée une société beaucoup, avec beaucoup plus d'échanges, donc d'économie.
0: Euh, par exemple, vous dites que jeune, c'est un état d'esprit. Est-ce qu'on peut dire que Stéphane Essel est un jeune
4: Stéphane Essel, c'est un des plus jeunes de notre pays aujourd'hui. Mmh. Parce que je connais des jeunes, Stéphane Essel a plus de 90 ans, mais qui sont bien moins jeunes dans l'esprit que lui. Et la chance qu'on a dans ce pays aussi, c'est d'avoir des aînés qui ont vécu des choses terribles. Et moi, je pense souvent à eux, j'en rencontre régulièrement, et ça me fait beaucoup de bien, et ça me motive encore plus à aller au, au fond de cette aventure. Je me dis... Ce lien entre les générations qui n'existe plus, parce que les familles ont changé, la société, les moyens de communication et de transport ont évolué, etc. Il faut le recréer où que l'on soit en France, parce que c'est absolument nécessaire à la survie de notre pays.
2: Zil, bien, justement, ces jeunes indignés qui occupent la, dé... qui occupent la défense, vous les comprenez Vous avez un message pour eux ah Oui, je les comprends. Je suis passé les voir l'autre soir ce week-end. Et le message que j'allais leur faire passer, c'est...
4: « J'entends votre indignation, maintenant il faut se révolter. »« Se révolter », ça ne veut pas dire taper sur tout ce qui bouge. « Se révolter », ça veut dire avoir une ou plusieurs propositions concrètes et faire pression pour qu'on puisse y arriver. Alors, euh, vous savez, ils montent des commissions thématiques très intéressantes et j'espère que très rapidement, les indignés de France, mais du monde entier, parce qu'à Londres, il y en a aujourd'hui qui sont encore mis en place, puissent porter des propositions et... Puisque tout le monde parle de gouvernance mondiale aujourd'hui, ben la gouvernance mondiale, c'est celle des peuples avant tout, et je crois que les indignés, c'est cette jeunesse justement qui veut une gouvernance des peuples. Alors, il euh, y aura des propositions, à mon avis, sur les sujets euh, démocratiques, et je serai avec eux à ce moment-là, évidemment.
2: Et alors les jeunes qui sont complètement en dehors du système, ceux qui ont été forcés ou qui ont choisi d'utiliser des moyens illégaux, ceux qui cassent, ceux qui dealent, est-ce que vous avez un message pour eux, quelque chose à leur dire, une solution pour eux Bien sûr.
4: Le message que j'ai pour eux, c'est le message que j'ai pour tous les autres. Parce que moi, vous savez, je pas un message différent selon quel type de jeune vous êtes. Ma politique publique de la jeunesse, c'est la même pour tous les jeunes, quel que soit leur niveau de formation, quel que soit le niveau de revenu de leurs parents, etc. C'est ça, liberté, égalité, fraternité. Ce que je leur dis, et ce que je dis à tous les jeunes d'ailleurs, c'est nous devons avoir une expérience dans notre jeunesse, de la réussite collective. Parce que ce mythe, cette espèce de fantasme de la réussite individuelle, de l'individualisme, du self-made man, ça, ça n'existe pas. C'est une bêtise et on voit bien aujourd'hui que ça nous met dans une situation difficile. On ne peut plus dire que la jeunesse est cette période magnifique, pleine de couleurs, pleine de vie. La jeunesse, c'est beaucoup de, de stress, beaucoup de doutes aujourd'hui. Alors, et d'insécurité et de précarité, ça, on est bien d'accord. Ce que je leur dis, c'est... Ensemble, mettons sur pied des projets collectifs qui seront par définition des réussites. Et ensuite, nous aurons cette estime de nous-mêmes, cette capacité aussi à aller convaincre les autres qui fera que nous serons intégrés dans la société. Et le problème, comme tu disais, un peu des gens hors cadre, c'est qu'ils ne croient plus du tout au système. Donc, ils <rire> se disent, on y arrivera mieux tout seul. Mais c'est encore plus faux que les autres. Et je vais vous donner un autre exemple vous serez peut-être surpris de voir qui sont aujourd'hui le, le public, si vous voulez, qui est le plus circonspect sur ma démarche. Alors, ils sont enthousiastes, hein, mais un peu circonspects. Ben, Ce pas les aînés. Les aînés aiment beaucoup la démarche que je fais. Ce ne sont pas les élus. Les élus sont assez satisfaits et trouvent la, ma réflexion intéressante. Ce sont les jeunes, justement. Parce que les jeunes, comme je le dis dans mon manifeste d'ailleurs, doutent de tout, et notamment de la politique. Alors, mon rôle... Contrairement à d'autres, et vous parliez de Jean Sarkozy tout à l'heure, c'est pas d'être un politicien, c'est pas d'être le média, c'est-à-dire de transmettre les idées d'un parti, c'est de transmettre les idées de la jeunesse, donc d'être autant à l'écoute que d'être le porte-voix de cette génération et aussi de ces générations parce que ça transperce les âges.
2: Bien. Très bien. Sur un autre sujet, je vous sentais déjà inspiré sur ce sujet-là précédemment. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens qui se tournent vers le FN, le bloc identitaire ou ces partis extrémistes
4: ben, Vous savez déjà, il n'y a pas que des vieux. Il hein. y a beaucoup de oui, jeunes mais, qui vont Front National. Elle est numéro un. Chez, chez... Il faut leur dire deux choses. Primo, il ne faut jamais laisser un territoire sans responsable politique. Vous savez, depuis un mois, je fais le tour des dix départements où Marine Le Pen est le plus haut. J'ai fait un appel pour la liberté, l'égalité et la fraternité à Hénin-Beaumont. J'en ai fait un à Vitrolles, un à Toulon, un à Caluire, devant la maison où ils ont arrêté Jean Moulin. J'en ai fait un hier à Nancy. Et je vais continuer. Pour leur dire quoi aux gens Pour leur dire, vous savez, je comprends votre détresse. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, je viens d'un milieu très populaire où autour de moi, quand je retourne chez moi, tout le monde me dit... Elle est quand même bien Marine Le Pen, hein, elle parle bien, puis elle, elle va nous défendre. Hein. Je leur dis, mais vous savez, et je leur explique quelles sont les vraies idées de Marine Le Pen. Les idées de Marine Le Pen, si on les mettait en application, ce serait le retour au Moyen-Âge. Ce serait la fin de la France, ce serait la fin de l'intelligence collective, ce serait la fin du vivre ensemble, puis économiquement, ce serait terminé, il n'y aurait plus grand chose à bouffer. Donc j'essaye de leur dire, je comprends votre problématique, mais... Il va falloir aujourd'hui trouver une autre solution, il va falloir trouver des propositions qui vous correspondent davantage que celles de Madame Le Pen, ces propositions c'est la générosité envers l'avenir et ces trois valeurs qui aujourd'hui ne sont plus concrètes en France. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité.
2: Xil, tu as encore une question Oui, euh, oui j'en ai, en ai encore une et demie on va dire. Euh, on dit ré régulièrement que la jeunesse est dépolitisée, résignée. Euh, Est-ce une réalité euh, Est-ce que vous avez un moyen de leur donner, redonner de l'espoir
4: La jeunesse n'est pas démobilisée. Elle n'est pas forcément dépolitisée non plus. En revanche, elle ne croit plus du tout aux institutions. Ça veut dire les partis politiques, les syndicats, ça marche très peu. Mais dans les associations, j'en ai énormément hier je faisais encore une conférence dans une école de commerce ils étaient plus de 150, près de 200 à être là un mercredi soir pour écouter des propositions pendant deux, pendant, deux pendant deux heures pardon. donc il y a quand même cette, cette optique si vous voulez de sensibilisation mais aussi de conscience citoyenne, les jeunes ont une conscience citoyenne, maintenant ce que je leur dis c'est leur rapport au collectif je suis là aussi pour euh, essayer de leur apporter des solutions, des questionnements là-dessus, et leur rapport au temps et à l'espace. On est tous dans un territoire commun, la France. Le, le petit euh, jeune qui habite à la campagne, le petit jeune qui habite en banlieue et celui qui habite en ville, ben, il a un patrimoine en commun, c'est la France. Et puis je leur dis, vous savez on parle d'engagement post-it aujourd'hui, ben, je leur dis... Un engagement, ça se fait aussi sur la durée. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a plein de mouvements qui se montent, etc. J'en suis un avec mon association, l'Association des Jeunes de France. Mais on essaye de s'inscrire dans le temps aussi, parce que c'est important pour être là au moment où les Français ont besoin de nous. Greg.
5: Justement, en parlant de, des jeunes en, en général, euh, aujourd'hui, il est vraiment nécessaire que les jeunes aient des responsabilités, justement, mais pour euh, voir bah, comment s'organise la société autour d'eux. Et, euh, et je, je voulais savoir ce que vous pensiez, vous, de la majorité à 16 ans, et si elle, elle ça vous tentait vraiment euh, d'y arriver un jour.
4: Alors moi, ce que je dis, c'est que la majorité à 16 ans est un bel objectif. En revanche, ce n'est pas une proposition. Parce qu'aujourd'hui, le premier emploi durable... Il est à 28 ans. Donc la jeunesse, elle tend finalement à se rallonger. Alors si on la rallonge aussi euh, de 16 ans à 28 ans, ça va devenir un peu difficile comme période. Ce que je dis, c'est faisons d'abord une politique publique de la jeunesse pour ramener cette période où on se sent intégré adulte dans la société plus tôt. Et à ce moment-là, il serait tout à fait intéressant, en effet, d'arriver à faire la majorité à 16 ans. Mais en l'état, aujourd'hui, ça n'aurait pas grand sens.
5: Et vous pensez que pour s'adresser aux jeunes, il ne faut plus
4: s'adresser à leurs parents Non, je pense plutôt que les jeunes s'adresseront à leurs parents. Mais il faut s'adresser aux jeunes. Parce mais avec fait, exigence. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les jeunes sont des imbéciles. C'est l'infantilisation. Moi, je lutte contre ça. Alors, je leur parle comme j'ai envie de parler, mais avec aussi le respect de ce qu'ils sont, ça veut dire avec des choses intelligentes. Greg et, euh, donc, euh, vous,
5: vous pensez, et donc, sur le site de Terra Nova et dans les ministères, on associe euh, jeunesse et sport. Ça vous choque Ça vous fait me proposer ah bah oui, quel genre savez, de.
4: On associe toujours jeunesse et éducation nationale, jeunesse et sport, jeunesse et vie associative. Il y a un moment donné où il faudra qu'un président de la République ait le courage de faire un ministère de la jeunesse. C'est-à-dire un ministère qui aurait. Bah, tout à fait, un ministère qui aurait la compétence auprès aussi des autres ministères, parce que c'est une question interministérielle, de faire des arbitrages, d'avoir de du budget, et de mettre en place des expérimentations et des lois, cadres. Il y, y a un, y lui, y a un secrétaire d'État déjà, non Mais D'accord, mais on change de secrétaire d'État à la jeunesse tous les 1 ou 2 ans. Vous savez comme moi que le temps d'une loi, et je le sais trop bien puisque j'en ai fait une, il est long. Donc il faut installer des gens compétents, respectés, légitimes dans la durée, mais il faut aussi qu'on ait les moyens, c'est-à-dire un ministère de la jeunesse. Ryan. Bonsoir, alors moi ce serait plutôt des questions par
1: rapport à votre campagne. Donc vous avez annoncé euh, votre candidature en juin dernier, déjà je voulais savoir si
4: elle se passe bien pour l'instant. Oui, la campagne se passe bien et en fait j'ai annoncé la candidature en décembre dernier puisque euh, j'ai eu tout un moment, je vous en prie, j'ai eu tout un moment avant la publication du manifeste, qui, elle, était en juin, pour ce que j'appelais le serment des jeunes de paume. C'est-à-dire pour rencontrer les associations, des élus, des jeunes, des citoyens, des euh, membres aussi euh, d'entreprises, etc. Pour justement avoir, si vous voulez, ce background, comme on dit, pour écrire ce manifeste et porter des propositions qui leur correspondent aussi et qui sont euh, crédibles, légitimes, appuyées sur quelque chose de concret et de très politique. Donc et justement eu six... en parlant de crédibilité, excusez-moi de vous couper, vous avez les, les 500 signatures pour l'instant Je suis en train d'aller les chercher et ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître un peu présomptueux mais... La plus grande difficulté pour moi, ce n'est pas la question de la crédibilité, puisque tous les maires que je rencontre, presque, il y en a trois ou quatre qui ne m'ont pas donné, mais tous les maires que je rencontre me le donnent. Il y en a près de 200 aujourd'hui. Le seul problème, ce sont les moyens. C'est un peu le problème de mon jeune âge et de ma situation, puisque je suis un étudiant boursier et que je ne finance ma campagne qu'avec mes toutes petites économies d'étudiants boursiers. Euh, J'ai peu de moyens pour aller rencontrer euh, davantage d'élus. Donc c'est difficile... mon d'argent non, c'est ce que je vous dis, j'ai assez peu de moyens pour aller rencontrer davantage d'élus. J'en ai déjà rencontré 160 qui m'ont tous promis leur parrainage. J'ai fait plus de 15 000 kilomètres et je vais continuer. Mais c'est vrai qu'on manque un peu de moyens et j'espère avoir les 500. Et pour cela, je compte aussi sur les élus qui me parrainent déjà pour qu'ils aillent convaincre d'autres... C'est déjà une bonne lancée, 160. Ah oui, mais c'est au fruit de ma sueur, hein, vous savez et il y a un truc aussi que vous
1: avez réussi, c'est la com, indéniablement. Euh, on vous avez vu faire le tour des plateaux télé, des plateaux radio. Et pour l'instant, quelles sont vos impressions Comment ils vous traitent, les, les Dioniso, les Ménards, les
4: Calvi et autres ben, euh, Les Dioniso, Ménard, Calvi, euh, si vous voulez, prêtent une attention à cette candidature, peut-être parce qu'elle est assez originale, du fait que j'ai 22 ans. Mais au-delà de ça, par le choix de leurs questions, puis aussi par euh, leur... Euh, rendu après l'émission, quand on, quand on débriefe, quand ils discutent avec moi, par les gens que je vois après, me disent « Tiens, finalement, on comprend que c'est extrêmement sérieux, que tu fais de la politique à l'ancienne, que tu es libre dans tes idées. » Et je crois que les médias, comme les pouvoirs politiques aussi d'ailleurs, s'appuient, parce que je ne parle que de ça d'ailleurs, sur les idées. Essayent de comprendre mes idées. Et ça, c'est déjà un plus. Et puis à côté de ça, quand je dis « porter la voix de la jeunesse », on entend très peu les jeunes aujourd'hui. Vous parliez des médias, mais il y a dans les médias, puis il y a dans l'espace public. On les entend très très peu. Je n'ai pas vu une seule interview, enfin très peu, des indignés par exemple, depuis la semaine dernière, avec des propositions, des revendications. Les journalistes ont assez peu couvert, et je, je m'en désole d'ailleurs, le mouvement des indignés. Donc profitons aussi de cette curiosité, puis de cet intérêt qu'ont les citoyens, les médias et les pouvoirs politiques sur ma candidature, pour faire passer des idées. Excusez-moi de rebondir là-dessus, mais moi, justement,
1: ça fait quatre jours que je suis sur le parvis
4: de la Défense
1: euh, avec les indignés. Je voulais savoir, vous étiez présent quand
4: J'étais présent samedi soir. Je passais un peu en coup de vent parce que, comme vous l'entendez un peu, j'ai une angine bien appuyée. Et euh, je comptais repasser. Je crois que ce week-end, il y a encore des... Euh, comment on appelle ça Oui, tout à fait. On m'a dit que ce week-end, il y avait des...
1: Il y a déjà... Euh... Une marche entre le mur de la paix et le parvis de la défense à 11h le 11.
4: À 11h le 11, c'est noté, c'est vendredi. Oui. <rire> c'est noté et on sera voilà. sûrement là avec quelques militants de l'Association des Jeunes de France. Et ce que vous dites est intéressant parce que, euh, vous savez, souvent les gens ils viennent. Euh, ils viennent avec tous les caméras, les trucs, ils entendent deux-trois trucs, ils se cassent. Et ils n'ont pas le, le ressenti des choses. Vous voyez ce que je veux dire moi, à chaque fois que je vais, que ce soit chez vous, mais que ce soit sinon euh, dans les villes où je suis allé, quand je vais voir les élus, etc. J'y vais toujours la veille, je repars toujours le lendemain matin parce que j'aime, si vous voulez, non pas l'imprévu, mais vivre avec les gens. C'est-à-dire euh, voir la chose, euh, m'intégrer au truc, comprendre. C'est ça qui est intéressant. Parce que ce qui est le plus intéressant, c'est pas euh, d'y être forcément. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pour que ça fasse partie après de vous-même et que quand vous portiez la voie de la jeunesse ou la voix d'autre chose, ça fasse partie de votre logiciel, entre guillemets. Et en tout cas, j'espère que on sera, et vous, on peut dire, serez beaucoup plus nombreux, de plus en plus, dans toute la France. Et je tiens à dire un autre truc aussi, que les médias ne comprennent pas toujours. L'important, ce n'est pas de commencer à 10 millions de citoyens dans la rue. L'important, c'est le symbole aussi avant la force. Et ce que font les indignés, symboliquement, c'est très fort. Alors j'espère qu'il y a de plus en plus de Français qui vont les suivre. Alors, oui, parce que c'est vous... des redevendications de fond. Tout à fait. qui ne pas que les jeunes, d'ailleurs.
2: J'ai vu que vous meniez une campagne de terrain, que vous alliez sur les marchés. Euh, vous n'êtes pas très connu. Comment réagissent oui. les gens Et d'ailleurs, vous êtes seul à faire campagne
4: bah Avec moi, j'ai une équipe de, de jeunes citoyens qui veulent me donner un coup de main. J'ai les 900 adhérents de l'Association des Jeunes de France. Mais c'est vrai qu'on fait ça avec peu de moyens et puis, puis entre nous, quoi, avec un bon esprit. Mais euh, les, on a de la chance, c'est que les citoyens... Euh, sont vraiment heureux de nous rencontrer. Alors, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais même eux me disent « Ah, mais c'est quand même courageux, c'est quand même bien ce que vous faites, on est content qu'il y ait des jeunes. » Donc, on a quand même la chance d'avoir en face de nous des gens bien. Ceux qui le sont un peu moins, évidemment, c'est ceux qu'on combat dans nos idées. Par exemple, les militants du Front National, euh, qui, eux, nous envoient des petits mots. La semaine dernière, je me suis fait encore cambrioler. Euh, en... Aujourd'hui, on m'a quand même envoyer une insulte qui était un peu plus originale que d'habitude, parce que d'habitude c'est franc-maçon, PD, juif, etc. Les insultes du Fonds National d'habitude, quoi. Là c'était oui. juif-arménien, c'était plutôt créatif, et ça m'a fait rigoler ce matin dans le TGV. Donc euh, moi je prends ça avec beaucoup de, de simplicité, c'est pas, pas très important, mais ce qui est vraiment intéressant dans la, dans la démarche et dans le rapport qu'en on ont les gens dans leur réception, c'est qu'ils comprennent qu'on est là pour les idées. Donc très vite, ils viennent me voir, ils me disent, moi j'ai une idée, moi j'ai une proposition, moi Maxime. Et donc tous les jours, j'ai un petit cahier avec moi, que je change souvent parce qu'il est plein, et j'arrête pas de prendre des notes, de, de discuter, de rencontrer des gens. C'est une expérience, même à caractère humain et à titre personnel, qui est
2: extrêmement enrichissante.
0: Vis ma vie de candidat de campagne. Non, non,
4: je... Bon. Rien
2: dit. je voulais revenir sur la question du
4: financement. Qui est-ce qui vous finance bah c'est moi, c'est à dire que ça ça me coûte pas bah ça me coûte ce que j'ai, c'est à dire pas très cher parce que j'ai pas une thune, moi je vis avec mes 460 euros de bourse euh, du Crous et avec mes 250 euros d'APL, donc c'est difficile quand on est étudiant à Paris mais tout ce que j'ai de, de petite économie ça part dans les billets de train euh, imprimer des tracts etc et, et voilà, moi j'ai pas de mal à me sacrifier comme ça parce que je pense que c'est très utile et très important à faire et puis euh, les copains me donnent euh, de temps en temps, on me dit « tiens, 10 euros, tiens, 20 euros, pour t'aider, etc. » Donc, euh, que ce soit l'association des jeunes de France ou même euh, mon association pour, pour financer la campagne, on ne fonctionne qu'avec des petits dons de citoyens. Et pour l'instant, bon bah, c'est difficile, mais on fait avec les moyens qu'on a et on ne se limite jamais aux moyens.
0: Si vous arrivez à avoir l'essence en signature, ce sera un exploit, un exploit humain. Greg
5: on va, on va très rapidement revenir sur, sur votre programme et sur les programmes en, en général. Euh, Aujourd'hui, il y a 80, 10, 89 propositions pour la jeunesse, ça, ce qui fait vraiment euh, beaucoup. Et euh, j'avoue qu'en faisant des recherches sur Internet, aucune proposition euh, phare n'apparaissait clairement, euh, mis à part la gratuité du permis de conduire dont vous nous avez parlé mais en mais début Je réponds à ta question
4: tout de suite, c'est qu'on va y pallier le 20, autour, autour du, 20 décembre, euh, du 20 novembre, pardon je vais publier 10 propositions phares et une forme de profession de foi, si tu veux.
5: D'accord, et c'est qu'elles qu sont-elles, en fait <coughs> Pardon euh, Qu'elles sont-elles, ces 10 propositions
4: Ah ben bah, je vais pas te les donner tout de suite. Tu les auras, oui. t'en auras 2-3... Ah ben si on veut en... l'exclu, nous <rire> T'en auras 2-3 en exclu, si tu veux, mais tout l'intérêt, c'est qu'elles fassent vraiment du bruit au moment où elles sortent, parce que, si tu veux... Euh... Ces dix propositions sera, seront, pardon, je l'espère, au cœur du débat présidentiel. C'est-à-dire que j'espère que tous les je vais adresser ça à tous les candidats à la présidentielle, et elles feront partie d'un rapport que je vais remettre d'ailleurs au ministre de l'Éducation nationale, à tous les anciens ministres de l'Éducation et de la Jeunesse, que je vais remettre aux parlementaires, à tous les élus qui me soutiennent, à beaucoup d'associations de jeunes, etc. Je vous remettrai à vous aussi, si vous voulez, et qui sera disponible sur mon blog. Ah ben, bah on et serait bien... très heureux de le recevoir. Et ben avec plaisir, je note tout ça, je vous l'envoie. Ce rapport sur la jeunesse comprendra ces dix propositions et je dirais qu'en fait tous les candidats à la présidentielle j'aimerais les voir se positionner dessus en reprendre une ou deux ou trois et eh bien je serais heureux qu'elle le fasse donc euh, parmi ces propositions il y aura en effet le permis gratuit mais c'est pas la seule il y aura les résidences de l'intergénérationnel pour que les jeunes travailleurs les jeunes étudiants et les personnes âgées non médicalisées puissent vivre dans le même lieu avec des euh, des ailes si tu veux différentes de ces endroits mais avec une qualité euh, équivalentes dans leur logement et surtout avec des lieux de vie en commun, des activités en commun. Je parle aussi de la suppression du redoublement au collège qui serait remplacé par ce que j'appelle des écoles ouvertes. C'est-à-dire que tous les élèves qui auraient un rythme un peu plus lent seraient non pas concentrés mais regroupés dans des écoles ouvertes pendant les vacances scolaires. Le matin, ils auraient du soutien personnalisé. L'après-midi, un projet collectif justement qu'ils mettent tous en place pour une réalisation à la fin des vacances. Donc, toutes ces choses et ces dix propositions seront tournées sur l'autonomie, sur la liberté sur la, la générosité enfin dans, dans le fond les solidarités et enfin sur l'innovation qui est un peu le maître mot de mon programme
5: toujours, <rire> sur, ce, euh, toujours sur votre programme vous assumez le fait qu'il n'y ait pas de vision globalisante de votre programme par exemple la sortie ou non du nucléaire la réforme sur le, de la dépendance vous, avez, euh, enfin, vous assumez ce fait là
4: tu sais, enfin vous savez pardon, on peut, dire, on peut se dire tu hein la question de la dépendance et la question de l'autonomie des jeunes, c'est la même en vérité. On se débrouille très mal avec nos aînés, mais on se débrouille très mal avec nos jeunes aussi. Et c'est pas parce qu'on va, sur la question de la retraite, avancer d'un an, euh, la retraite à 62 ans, qu'on va sauver le système. On le sauvera quand les jeunes trouveront un emploi durable et non pas précaire, avant d'avoir 28 ans. Alors ce que je dis, c'est avant d'avoir des réponses globales, sur une situation sur laquelle on ne peut rien changer. Parce que puisque les problématiques sont mondiales, faut il faut qu'il y ait des solutions aussi euh, citoyennes, mondiales. Ce que je dis, c'est, pour changer la France, changeons aussi la jeunesse, donnons lui la possibilité de s'exprimer, d'être plus mature, d'être plus dans la société, d'être plus intégré. Et tu verras que les jeunes qui seront intégrés dans la société feront à leur tour des réformes sur le nucléaire, feront à leur tour des réformes sur l'autonomie de nos personnes âgées. Donc euh, moi, je crois que voilà, il faut prendre le problème dans un autre sens. Mais... C'est un discours euh, de, de civilisation, hein, ce que je fais. Je veux dire, ce n'est pas, pas que sur les jeunes, c'est très concret. Et c'est prendre les jeunes comme une ressource, comme une richesse, mais pour aussi avoir une vision de la société.
5: Et puis, euh, il y a cette question euh, qui concerne les jeunes, mais pas que, euh, pour ou contre la, légali la légalisation du cannabis.
4: Oui, ça, ça fait partie des 89 propositions. Je dis que je suis contre. Parce que le cannabis, ce n'est pas seulement une drogue euh, physique, Durant si tu mal, veux. Ouais. Le cannabis, c'est une drogue sociale. Ça veut dire que quand tu n'as rien à faire, quand tu te sens, si tu veux, en manque d'estime, eh ben tu vas chercher ta drogue, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des quartiers, alors eux, ils font plus le vendre que le fumer, mais c'est plutôt dans les campagnes qu'on fume. Moi, je le sais, je l'ai vécu, je l'ai vu. Je l'ai fait. Eh bien... Oui, un peu, mmh, mmh. comme tout le monde, mais beaucoup moins que les autres, Dieu merci. Sinon, vous savez, je ne sais pas si je pourrais être là avec vous et avoir cette vivacité. Eh bien, le problème, c'est qu'en passant toute son énergie et tout son argent à acheter euh, du shit, fumer du shit, etc., on en perd sa capacité à aller trouver un emploi, faire un projet associatif, euh, etc. Donc, euh, je ne suis contre la légalisation euh, du cannabis. En revanche, je pense qu'il faut désacraliser ça.
0: Mmh. On Parce reçoit que... le 30 novembre. Oui, euh, rapidement. Ah, dis-moi, dis-moi. Non, on reçoit le 30 novembre. Alors, on devait recevoir Benjamin Lancart, le président des jeunes de l'UMP, et Lauriane De président des jeunes PS. Au final, ce sera un petit peu différent, puisqu'on recevra un secrétaire national des jeunes de l'UMP et le tout nouveau président des jeunes socialistes. Euh, vous qui essayez de leur piquer leur nom. électorat... Je voudrais pas trembler le
4: suspense, mais on connaît déjà son nom. Hein.
0: Bah, et pour l'instant, il n'y a qu'un seul candidat, mais on va rien ah, dire pour l'instant. Euh, alors, vous qui essayez de piquer leur électorat, qu'est-ce que vous leur dites
4: vous savez, moi, je pique l'électorat de personne. Ce que je fais, c'est que je porte une offre politique et différente. Moi, je ne crois pas qu'il y a 23% des gens qui veulent voter pour Marine Le Pen. Pour autant, c'est ce qu'ils disent. Alors, si on leur offre une autre solution, peut-être qu'ils se détourneront de Marine Le Pen pour venir voter pour moi. Les jeunes des partis politiques, notamment ceux que vous venez de citer, ce sont des gens qui rentrent dans les partis avec beaucoup de sincérité. Mais très vite, ils sont là pour avoir une place. Ils font attacher parlementaire ils vendent une expertise politique, ils se désintéressent des problèmes des jeunes, ils portent plus vraiment de solution. Alors ils en portent quand ils sont avec des jeunes, mais il faut les porter quand ils sont avec les élus, moi je dis. Alors ce que je leur dis c'est réveillez-vous un peu, moi je suis là pour vous donner un coup de main si vous voulez, hein. mais allez auprès de vos aînés leur dire de présenter des jeunes aux élections, leur dire de faire des vraies propositions sur la jeunesse, ça c'est ce que je leur dis. En parlant des,
0: en parlant des aînés, Greg.
5: Qu'est-ce que vous pensez justement de cette classe politique actuelle hein En parlant de quoi de la... En parlant de justement des aînés dont on parlait tout à l'heure, enfin il y, y a deux secondes, qu'est-ce ouais, qu'on pensait de cette classe politique aujourd'hui Du ouais, euh, moins si c'est qu'on voit à la télé.
4: Bien sûr, c'est aussi une question d'humain. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens très bien, hein. je vous dis pas c'est tous des pourris, pas du tout. Il y a des gens très bien. Mais cela étant, il n'y a pas de renouvellement. C'est un peu toujours les mêmes. Une fois que vous êtes élu et bien élu, que vous, vous tenez euh, une mairie, un conseil général, etc., vous y êtes pendant 30 ans. C'est pour moment... ça que vous
0: vous opposez notamment au cumul des mandats.
4: Bien sûr, je pose au cumul des mandats. Parce qu'il y a un moment donné où il faut comprendre qu'un mandat, c'est les Français qui vous élisent ou vos concitoyens pour les représenter à un moment donné et pour faire un projet, un programme politique. Personne ne propose à ses concitoyens un programme politique sur 30 ans. Il faut quand même être assez clair. Si au bout de 10 ans, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez faire, c'est que vous ne devez pas être très très bon quand même. Donc il y a un moment Exil. donné où il faut limiter aussi... Oui, allez terminé
0: terminez, terminez, terminez.
4: 3. Et se, et se poser une question, c'est se dire est-ce qu'on est bon parce qu'on a de l'expérience ou est-ce qu'on est bon aussi parce qu'on a des idées nouvelles, qu'on est connecté avec le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec les perspectives de demain. Il faut des deux. Et être élu c'est aussi parfois peut-être ne pas forcément être maire ou député, etc. mais être suppléant, être premier adjoint et donner l'expérience à des plus jeunes qui prendront en main la chose publique.
2: Xilin. Alors, je voulais votre avis sur euh, quelques propositions du Parti Socialiste. Euh, déjà, un service public de l'orientation unifié du secondaire jusqu'au supérieur, c'est une bonne idée
4: Ouais, c'est une bonne idée. J'en parle en des termes un peu différents, dans une organisation un peu différente, dans ce que j'appelle un service public de l'orientation. Mais oui, en effet, c'est une bonne idée qu'il faut absolument mettre en place. Et j'espère d'ailleurs que tous les autres candidats la reprendront.
2: On parle aussi pas mal du du renforcement de la formation en alternance qu'est-ce que vous pensez de ça
4: le problème de la formation en alternance c'est que c'est très bien la formation en alternance mais si vous n'avez pas accès à la mobilité si vous n'avez pas de voiture, si vous n'avez pas de moyens de vous transporter vous ne trouverez jamais l'alternance donc il faut d'abord régler l'autonomie et ensuite on règle le problème des jeunes dans les entreprises parce que c'est mécanique, ça vient ensemble en fait. mais en effet l'alternance est quelque chose de très important et ce qu'il faut développer c'est avant même l'alternance quand on est encore à l'école, donc jusqu'à 16 ans L'éveil. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes soient éveillés à ce qu'ils sont, à ce qu'ils veulent être, que ce soit culturel, mais pas seulement d'ailleurs. Il faut qu'il y ait plus de liens dans... avec les entreprises dans les écoles et avec les associations. Aujourd'hui, un collège, c'est fermé. Il y en a même où il y a des caméras, vous savez. Il faut que ce soit des lieux beaucoup plus ouverts à la société.
2: Numéro 3. Non, dans dans le programme PS, il y a aussi un plan pluriannuel qui visera à améliorer les équipements universitaires, établira des normes de sécurité et comblera le retard en matière de bibliothèque. Un plan pour le logement étudiant qui sera lancé pour réaliser sur la mandature 8000 logements neufs par an. Euh, mis à part euh, que tout cela va coûter cher, euh, l'université mérite-t-elle d'être revue physiquement euh, Là, on, encore une fois, c'est le problème des gros politiques, si je peux me
4: permettre C'est qu'ils n'ont jamais compris qu'il faut revoir le mécanisme, l'intelligence des choses Et qu'il ne s'agit pas seulement de mettre de l'argent Vous savez, moi qui viens d'un quartier populaire, depuis 20 ans, on nous met des milliards Ça n'a jamais rien réglé, parce qu'on ne veut pas comprendre les problèmes des gens Avant de répondre, il faut entendre Moi ce que je dis, c'est d'abord, entendons le problème des universités Le problème, c'est qu'il y a un énorme barrage, un, un espèce de gap, un fossé entre la terminale et l'université. Donc il faut réformer en profondeur la première année d'université. J'ai pas mal de propositions là-dessus, si vous voulez, on peut en parler si on a un peu de temps, ou sinon j'en reste là, Je Il faut réformer la première année d'université, ça c'est évident.
0: Exil, dernière.
2: Je voulais que vous me donniez votre avis sur le dispositif Nouvelles chances qui vise à réintégrer les exclus du système scolaire, que ce soit par de nouvelles formations ou de manière professionnelle. Sachant qu'il y a 250 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année, est-ce que ça va suffire
4: L'école de la deuxième chance, encore une fois, c'est quelque chose de très intéressant. Mais si on faisait des 89 propositions, il n'y en aurait plus besoin, puisque chaque jeune qui sort du système scolaire, pas forcément aurait un diplôme, mais aurait une vocation, aurait un métier, ou en tout cas, quelque chose qu'il aimerait faire, qu'il veut le faire. Et ça, ça change tout. Le problème de l'école de la deuxième chance, c'est que ça veut dire qu'on part du principe que l'école ne marchera jamais pour tous les citoyens. Bah ça, c'est une bêtise. L'école, c'est fait pour marcher pour tout le monde. Je dis pas qu'il faut que tout le monde soit énarque. Au contraire, d'ailleurs. Il faut que tout le monde puisse trouver sa vocation.
0: Très bien sûr, aux propositions de l'UMP avec toi Ariane.
1: Oui, moi j'aurais aimé savoir justement quels sont vos points de vue par rapport aux propositions de l'UMP et donc de Jean-François Copé. Euh, par rapport Attends, déjà... Je,
0: je, je voulais juste préciser que, ce, que ces propositions ont été trouvées sur le site du projet de l'UMP et proposées par le think tank de Jean-François Copé.
1: Tout à fait, Léopold. Euh, déjà la proposition comme quoi il faudrait abaisser l'âge de la majorité associative à 16 ans pour permettre aux jeunes qui ont entre 16 et 18 ans de créer une association ou d'assumer des fonctions de bureau c'est déjà fait. Ah c'est déjà, déjà
4: fait. Ouais. Ça a été ah, oui. fait il y a peu de temps. On peut créer l'association avant 16 ans. Je crois que c'est à partir de 12 ans, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais c'est juste pour les comptes qu'il faut une personne de plus de 16 ans.
1: D'accord. Et donc deuxième point, qu'est-ce que vous pensez qu'il faille développer des classes, métiers, études en fait, sur le modèle des classes sport-études, pour que pour les jeunes à partir de 14 ans.
4: Ça c'est une proposition qui est intéressante, le seul problème là-dedans c'est qu'ils partent du principe que parce que vous êtes mauvais dans leur école entre guillemets c'est-à-dire celle du socle commun de connaissances, vous iriez dans ces écoles-là. Moi ce que je dis c'est on ne doit pas lâcher les connaissances avant 16 ans, en revanche il faut développer dans l'école normale mmh l'apprentissage de ce qui peut nous plaire, que ce soit culturel, professionnel, des rencontres avec des chefs d'entreprise, etc. Mais ce que je dis, c'est qu'il est important de passer de ce qu'on appelle le teaching, ça veut dire juste leur donner des connaissances, et en effet, des 12-13 ans, il y en a plein qui lâchent, à le learning, c'est-à-dire l'apprentissage le, véritablement. Qu'un enseignant, le soir, en partant de l'école, n'ait pas juste à fermer son cahier et à dire Bon, Moi j'ai fait ce que j'avais à faire, mais se pose la question, qu'est-ce qu'ont appris mes élèves Est-ce qu'ils ont été renseignés sur eux-mêmes aujourd'hui Donc je pense qu'il faut la même école pour tous jusqu'à 16 ans, mais qu'il faut réformer à la fois le collège unique, qui n'a pas été depuis 50 ans, et aussi, ça c'est très important, l'apprentissage des métiers. Oui, tout à fait. Il y a aussi une autre proposition qui... Parce qu'aujourd'hui, apprendre un métier manuel, dans beaucoup de lieux, c'est très mal vu, alors qu'il n'y a pas, évidemment...
0: On forme trop de cerveau et pas assez de bras.
4: Bah, la vérité c'est que vous savez, avoir des bras c'est avoir un cerveau. Hein. Moi j'aimerais avoir un dixième de l'intelligence pratique de beaucoup de mes, de mes confrères de génération. La vraie question c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre, vous savez ça c'est un débat de gens de 60 ans, de dire il euh, n'y a que les intelligents, etc, c'est une bêtise. Dans un pays comme le nôtre, il y a même des emplois manuels on ne trouve pas assez de mains. Donc si on veut du boulot, si on veut bouffer, il y a bien un moment où il faut se tourner aussi. Bah, c'est bien ce que je dis Ah oui mais j'avais pas compris,
0: pardon. C'est bien ce que je dis, en forme... Trop de cerveau et pas assez de bras finalement. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de, de former des. Est-ce qu'on n'est pas dans un objectif de former des gens de plus en plus qualifiés pas...
4: Mais le vrai problème, c'est pourquoi les formateurs plus de métiers Parce qu'on veut qu'il y ait un maximum de gens, c'est la politique du chiffre. Pardon, la politique du chiffre. On veut qu'il y ait un maximum de gens qui ont des diplômes, mais on baisse le niveau des diplômes. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un maximum de gens et de l'emploi. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, à, à analyser aujourd'hui, c'est de voir que les gens qui ont le plus de diplômes sont ceux qui ont le presque le plus de mal à trouver du boulot. Et ça me fait penser à une phrase de Roland Barthes qui disait à ses élèves, enfin aux gens qui venaient l'écouter, « Il faudrait avoir moins de savoir et plus de saveur. » Et bien c'est ça. Il faut redonner la confiance, l'envie, l'estime de soi à nos jeunes et pas forcément les, leur bourrer le crâne pour avoir des diplômes.
0: Troisième proposition.
1: Il y a aussi une proposition qui souhaite conditionner en partie le financement des partis politiques aux efforts de formation qu'ils effectuent pour favoriser en fait l'accès des jeunes à, à des responsabilités. Cette proposition, elle devrait pas
4: vous déplaire. Ah non, elle me déplaît pas, elle est intéressante. Mais quand on sait comment ça se passe, les formations dans les partis politiques, par qui est-ce que c'est trusté et qui ça finance, et puis quand on sait que les partis politiques ne sont, ils sont incapables aujourd'hui de respecter le potentiel des jeunes qui sont dans leur mouvement politique, euh, je, je doute un petit peu que ça soit fait avec la même logique bienveillante qui peut être la mienne. Mais en effet, l'idée est bonne. Elle la dernière. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez euh, sur le service civique obligatoire Moi, ce que je dis, c'est que moi, je propose un service civique obligatoire, mais qui durerait un mois et qui serait placé quand vous le souhaitez, pas quand l'État le souhaite, quand vous, vous le souhaitez, entre 18 et 25 ans. Il serait payé au SMIC et vous feriez des actions d'intérêt général qui seraient, par exemple porter des biens à domicile pour des personnes âgées, leur faire la lecture, leur faire un peu de secourisme ou alors aller dans les quartiers sensibles pour faire de la médiation entre les citoyens.
5: Alors très rapidement, oui Greg, très rapidement pour intervenir sur ce sujet. Euh, J'ai réalisé un service civique pendant un an et justement vous ne trouvez pas que cette durée d'un mois elle est peut-être un peu courte parce que l'objectif d'un service civique c'est aussi à terme d'avoir une orientation sociale, une orientation surtout professionnelle et, euh, et oh, avoir des idées choses. sur ce il y a voilà, deux oui. choses,
4: il y a le service civique dont tu parles, qui lui est volontaire, et donc qui cherche en soi une issue, et lui évidemment il peut pas durer un mois, mais il y a le service civique obligatoire qui permet à tous les jeunes d'avoir une expérience, et un mois, certes c'est court, mais à notre autre échelle de jeunes c'est déjà intéressant, un dur. mois, Surtout financer, donc payer, qu'on ne peut pas payer plus d'un mois les jeunes, on n'a pas assez d'argent dans les caisses, mais un mois c'est possible. Un mois pour justement s'accaparer son territoire, puisqu'on serait dépêché auprès des CCAS, donc auprès des mairies, mais aussi pour avoir une expérience, j'en parlais tout à l'heure, de la réussite collective. Plus d'un mois, c'est beaucoup trop contraignant pour les jeunes, parce que vous savez aujourd'hui, euh, on fait des études, on a des associations, etc. Mais un mois, ça me semble une bonne période.
0: Alors on va terminer par quelques petites questions avant de passer à l'interro-surprise. Euh, première question... Euh, pour récapituler là sur les programmes, qui c'est le meilleur, PS ou UMP Vous répondez en une, seule, en une seule en un seul mot. Je dis quoi, oui ou non PS ou UMP Qui sont les meilleurs là sur le programme des jeunes
4: bah, honnêtement ni l'un ni l'autre. Parce qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est que la jeunesse elle doit être prise comme une, comme une véritable ressource, c'est pas comme un petit plan de la problématique, vous voyez. Il mmh. ne faut pas la prendre seulement comme une population la jeunesse, il faut la prendre comme bah, François Hollande il met la
0: jeunesse au cœur de sa campagne quand même.
4: Oui, très bien, mais j'attends qu'il fasse toutes les propositions en ce sens. Aujourd'hui, les propositions de François Hollande sur l'autonomie par exemple, je les attends. Vous voyez, vous aussi peut-être. Et à droite, trop souvent je, je les vois parler des jeunes dans l'entreprise, c'est très important dans l'entreprise, d'accord, mais avant d'y être dans l'entreprise, la question de l'éducation, la question de la formation, la question de la, si vous voulez, euh, l'estime de soi, toutes ces questions-là, je les entends pas encore assez chez les candidats, je les entends plus qu'il y a un an, ça je suis bien d'accord et on y travaille, hein. mais j'espère que dans quelques semaines, ils en parleront davantage.
0: Alors parlons un peu de vous, euh, vous voyez comment votre avenir politique
4: je sais pas, moi je me pose pas des questions à titre personnel, je me les pose pour la jeunesse, mon avenir à moi il sera pas forcément politique, je serai toujours un citoyen engagé, moi je suis un militant associatif enfin, je suis pas dans un parti, et dans 20 ans, toujours pouvez... un citoyen
0: et, et dans 20 ans, dans 30 ans, on peut imaginer que vous serez toujours le porte-voix de la jeunesse
4: bah j'espère qu'entre temps, on aura eu une politique publique de la jeunesse et qu'il n'y aura plus besoin que quelqu'un se batte pour la jeunesse ce sera devenu tout à fait normal j'espère bien quand même
0: allez dernière question et on passe à l'interro surprise comment vous réagiriez si un parti des vieux naissait
4: bah, vous savez, euh, je suis un peu le parti des vieux, en fait, parce que euh, beaucoup d'aînés m'appellent et ils me disent « Ouais, mais on a les mêmes problèmes, en vérité. » L'autre jour, je visitais une association qui cherche du boulot pour 30 000 retraités. Je me disais « Mais alors pourquoi Pourquoi ils vont pas dans les associations ?» On me disait « Mais monsieur, parce qu'on n'a pas d'argent, on gagne 700 euros par mois, le minimum vieillesse, un peu plus, et on peut pas vivre. » Donc, on cherche à retourner au boulot. Donc, la question des aînés et la question des jeunes, c'est la même. C'est la question des gens qu'on exclut de la société. La question de ce qu'on appelle les inactifs, si vous voulez. Que fait-on de nos inactifs Alors, euh, peut-être qu'il y a un parti des vieux, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Mais cela étant, moi, je pense aux jeunes de tous les âges. Et je pense à nos aînés qui ont tellement de choses à nous transmettre et qui ont beaucoup de qualités de vie à retrouver avant de nous quitter. Et donc, j'espère qu'on fera euh, des choses ensemble.
0: Donc les aînés jeunes comme Stéphane et celle. On va passer à l'interro-surprise.
3: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
0: C'était pas adressé à vous, hein, Maxime Werner. Euh, alors on va, on va vérifier si vous écoutez de la grosse musique de Jones. On va vous passer cinq extraits et vous allez devoir nous dire qui interprète ces titres. On a pris du facile, enfin, hein, euh, petit personnage, je trouve que c'est assez facile. Mmh.
4: Oh, c'est
0: Comment Je veux sur le côté là, euh, Bieber. Justin Bieber, c'est exact. <rire> Deuxième extrait.
4: Comment je veux Bob, non, Bob 5 là Non, c'est pas Bob 5 là. C'est pas Bob 5
0: là Non, c'est Duxos, c'est Barbara Streisand, C'était. Je pense que c'est moins facile. Troisième, celui-là non plus pas. Ah, bien,
5: ouais.
0: Pas super simple le troisième.
4: Oh, c'est difficile mal, oui, plus difficile
0: En plus vous entendez par Skype C'est qui C'est Foster the People C'est Houdini de Foster the People Ah je
4: connais pas Allez. Oh c'est pas mal
0: Quatrième Ouais bah oui c'est... Je crois que c'était les comic next du Grand Journal Quand vous étiez, quand vous y étiez d'ailleurs Je
1: que Je connais. Je ça, ça ou un truc comme ça Comment C'est un des grands
0: C'est pas David Guetta C'est pas David Guetta c'est Martin Solveig Mais c'est pas, pas très loin Dernière ah, okay. Ça m'étonnerait que vous trouviez celle-là.
1: Ah, oui. bah, c'est Rihanna
0: D'ailleurs, <rire> toujours, <rire> toujours en parlant de musique, qui a remporté deux années de suite les meilleurs artistes masculins et féminins de l'année au MTV European Music Awards Est-ce que vous avez compris la question ou pas
4: Il a gagné masculin et féminin
0: Non, non <rire> Bah Alors ça, ça ce serait très fort. Euh, <rire> non, non Qui sont les deux artistes qui ont remporté deux années de suite les meilleurs artistes masculins, les meilleurs artistes et le meilleur artiste féminin au MTV Europe. Ouais, je pense
4: Music que c'est peut-être Lady Gaga non, en fille
0: Ouais, Lady Gaga en fille, c'est exact.
4: Et en garçon... Euh... Un garçon Oui, c'est chez
0: Garçon vraiment, c'est ça. Bah, il de lui faudrait
4: une barrette. <rire> un garçon, je sais
0: pas. Justin Bieber. <rire> non eh si et si et il, il a années des, années de suite. il a des prix de musique Par qui est détenu quick à 94 meilleur, mais
4: vous aujourd'hui je sais pas si vous avez vu aujourd'hui on a un jeune qui a gagné le prix de fleur oui c'est marien de falva
0: mais euh, le prix de fleur c'est pas le premier auteur le premier roman pardon le prix de fleur c'est pas si, le premier si c'est pour
4: un premier roman si si c'est pour un premier roman et euh, donc c'est euh, euh, marien de falvar qui a 19 ans je crois ou 20 ans et 92 donc 19 ans euh, qui vient de, de le gagner donc félicitations à lui, je lui ai envoyé un petit mot tout à l'heure Mais s'il nous écoute, bravo Par qui est détenu Quick à 94% Par la caisse des dépôts et consignations Donc par l'état français
0: Exactement, si vous êtes élu président Vous revendez Quick à Burger King pour enfouer les caisses
4: <rire> Non en revanche si je suis président euh, Je crois que les participations De l'état dans certaines entreprises Je parle pas que de Quick, dans d'autres entreprises aussi Devraient donner lieu à une politique sociale Plus intéressante dans ces entreprises là quel est le taux d'occupation carcérale en France Oh, il est de plus de 100%, je dirais même qu'il est presque de 150% puisqu'il y a, je crois, moins de 60 000 places et il y a plus de 80 000 gens en prison. Donc... Euh,
0: non, c'est pas exactement 150, c'est 107,4%, euh, mais c'est plus de 100%. 107,4 Ah
4: ouais. Moi, oh, j'aurais vu plus, moi. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont condamnés et qu'on met pas en prison parce que, justement, il n'y a pas de place.
0: À combien est à peu près la cote de popularité de Nicolas Sarkozy
4: elle est à 40% ce matin, mais elle était à 34% il y a une semaine. Donc il doit être un peu content ce soir, je crois.
0: Voilà, c'est ça. Euh, selon un, un sondage rendu public lundi, c'est 37%. Mais il y a eu un, un sondage fait entre-temps qui met 38%. Euh, on en a parlé dans les questions d'émission. l'émission. combien est prévue la croissance pour 2012 Facile.
4: Alors pour le quatrième trimestre, en tout cas de 2011, elle est à zéro. Et pour 2012, ils sont justement en train de le revoir. Mais à mon avis, elle dépassera de très très peu les 1%. Hein, voilà. 1%.
0: Est-ce que vous pouvez épeler le nom du premier ministre grec
4: ouais bien sûr, enfin celui qui vient de démissionner vous voulez dire pas le nouveau parce oui, oui c'est vrai, celui qui
0: vient tout juste de démissionner enfin, avant,
4: on en il y en a eu des devins c'est P-A-P-A-N-D-R-E avec un accent euh, aigu e ouais,
0: E-O-U pas quoi. ou quoi quelle est l'institution dans, euh, dans laquelle les jeunes ont le plus
4: confiance alors ça c'est difficile moi je dirais l'institution dans laquelle les jeunes ont le plus confiance c'est vachement intéressant J'aurais dit les pompiers, mais même ça, je suis pas sûr. Non, c'est l'armée. 85%
0: des jeunes ont confiance en l'armée. Et eh oui.
4: 55? 85. 85 matchs de notes.
0: Voilà. Euh, ouais. C'est un petit peu surprenant. C'est peut-être la génération de nos parents, justement, la génération des parents. Euh, euh, qui... Non,
4: justement, c'est parce que vu qu'on n'a pas fait l'armée, nous, euh, vous savez aujourd'hui que l'armée est professionnelle. Tous les jeunes qui sont sur le bord de la route, ils ont un choix, c'est d'aller à l'armée. Mmh. Moi, j'en ai beaucoup dans mon quartier. Et c'est vrai que l'armée, elle nous laisse jamais sur le bord de la route. Elle nous embauche. Merci beaucoup, Maxime Werner. Mais merci à vous. Et j'espère qu'on se reverra
0: bientôt dans le cadre de la campagne. Fin de la sixième de 2012 émission. Merci, Exil. De rien. Merci, Ariane.
1: De rien, merci à vous.
0: Alors, je voulais, euh, avant de terminer l'émission, faire un peu mon côté euh, Ali Badou. Euh, je voulais parler d'un livre que j'ai acheté il y a quelques jours qui s'appelle « Les élections présidentielles ». C'est écrit par Marion Ballet, et Olivier Duhamel qui est un, un, un professeur à Sciences Po assez médiatique, on entend notamment sur Europe 1 et qui parle des élections présidentielles de leurs enjeux, de euh, pas mal de, 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 de faits et notamment les slogans de campagne, alors si vous voulez savoir quel est le slogan de campagne de, de Marie-Georges Buffet en 2002, bah, vous le saurez euh, c'est extrêmement complet c'est tout petit, ça tient vraiment dans la main c'est vachement bien écrit le seul défaut c'est que c'est atrocement cher, ça coûte 3 euros et c'est donc publié aux éditions Dalloz. PsychoDrama de Zero Project, c'est la musique de l'émission. 2012 l'émission, c'est sur le web, c'est sur 2012 l'émission.fr, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook, c'est sur iTunes, et c'est sur Pod Radio, la web radio des podcasts. On se retrouve dans une semaine, le 16 novembre, avec euh, Frédéric News, le candidat de la ruralité à, à l'élection de 2007 et à cette élection-là, et le 30 novembre, avec euh, Benjamin Lancard, le président des jeunes de l'UMP, et le futur président des jeunes socialistes. D'ici là, portez-vous bien, ciao